0: Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Mais um episódio do Pós Plantão Podcast, o melhor podcast da América do Sul. <risos> Nós estamos expandindo, estamos não? Tá, não, não estamos chegando sim. na Europa, não? No Japão! Japão. Cadê as métricas? <risos> já, já? Tá as métricas já estão tá chegando na Europa, tá. já no tá um oceano lá. Já tem um milhão, já, já tem um milhão. Tirou, bateu lá. Meu filho, satisfação <risos> imensa estar tá com você aqui mais uma <risos> vez, é um prazer enorme. Você tá careca, não tá? Sim, sim, sim. Vai melhorar esse treino? É. E o implante? Depois de formado. É. Tá barato, tá barato. Tá barato, tá no precinho. Coisa boa. Uma música, satisfação, meu O que, que é isso? Filho? Um coração pra ti. Pensei tim. que era dinheiro. Não. Eu sei que você tava precisando de uma grana.
1: Eu... Também.
0: Tá precisando, minha filha? Não. Ele tem. Ó. É, nós vamos conversar Vés, depois. O nosso convidado vai ajudar você aí também. Problema, não. Não. Caiu no... nada. Caiu no lugar errado. Uma a latada que você chamava. ali. Coitada. Meus filhos, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo uma bancada com um convidado hoje especialíssimo do meu coração, que foi o cara que me salvou nos plantões. Um prazer enorme, doutor Luciano Azevedo. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite para estar aqui hoje. Imagina, no... prazer, nossa honra. Muito... Parabéns
2: pela iniciativa. A gente precisa mesmo, como a gente estava mencionando, a gente é. precisa de iniciativas como essa para... É, alavancar temas não médicos, né? Temas é. que não sejam ah, é uma aula de infarto, é sempre a mesma coisa, né? Chega então, na é... aula de é, Eu nem falei de Eu nem falei de sepsia para não dizer que eu sou é. é, engraçado é, é, é para o mesmo tema. Eu já mudei o tema. É, já até mudei o tema. Mas
0: você acha importante também, né? A gente discutir esses temas em... não técnicos. Claro, assim. com
2: toda certeza, né? Porque é, é uma forma de você aconselhar. Tem muito estudante de medicina que tem uma dificuldade, né? Fica meio, fica meio perdido. Uhum. Só a, a faculdade não ensina isso, né? A uhum. faculdade não ensina como o médico tem que se comportar do ponto de vista de, por exemplo, habilidades empáticas, né? Não ensina, não ensina soft skills para o médico. A faculdade ensina a tratar doença. Uhum. A, a faculdade é totalmente, como a gente chama, doença né? Uhum. É, então, só ensina a tratar sepsis, ensina a tratar infarto, mas não ensina a tratar a dona Maria, o seu João, com sepsis, com infarto... É, não ensina o médico como se comportar Fora do ambiente da faculdade Não ensina o médico, por exemplo Finanças, né que são temas agora que estão na moda né, pra bem, Os médicos não sabem aplicar o que ganham aí, O que acontece muitas vezes é que o cara Eu já falei inclusive sobre isso no meu Instagram O cara, por exemplo, termina a faculdade Começa a dar plantão, plantão, plantão Aí começa a ter uma, um estilo de vida Que faz com que ele se endivide, compra Logo compra uma Super carro, uma BMW. Eu e tal. vou sair da mesa. <risos> você dá licença. <risos> Mas isso é. Isso é, é isso vai é. narrar minha história já, já, quer ver? É, é isso, é, isso é comum, né? Demais. Isso é super comum. E Demais. aí, e a gente tava tá falando sobre isso, depois de algum ah. tempo, o médico, por exemplo, perde a oportunidade de fazer uma residência médica, né? Que é. Você fez a residência, você uhum. mesmo falou, né? Então, é o, é, o, é o caminho que vai levar o cara a uma tranquilidade maior no futuro, né? Uhum. Se você vai só na bola de neve do endividamento, aí eu compro uma casa enorme, compro um, um super carro, aí daqui a pouco chega um filho, dois filhos, aí o cara não consegue mais sair da, da roda-viva do endividamento e do plantão. Então, esse tipo de discussão aqui, de mostrar, né? Porque, por exemplo, eu, quando escolhi a medicina intensiva, não tinha... Nenhum podcast para me dizer como era a medicina intensiva. É. Você sabia falando com a pessoa que trabalhava lá é. e tal, né? Mas uhum. esse tipo de acesso à informação que a gente tem hoje é muito válido, muito útil pro médico e... que tá em formação. E
0: né? tá muito maior, né? Muito a, maior. O acesso tá muito maior. Muito maior. E a gente brinca assim, eu falei que eu ah, vou sair da mesa, mas é, a gente no backstage tava falando sobre como começou isso daqui foi muito baseado na minha história também, uhum. né? Porque eu fui um desses caras que formei comecei a trabalhar, mesmo trabalhando dentro é, da residência, é o mais comum, e, né? e comprei um, um super carro na época, era um carro muito massa, e me endividei pra caceta, e, e por falta de, de informação, de gente que fala, cara, não faz isso e tudo mais, e acabei tendo isso como exemplo pra poder passar pra galera daí, então, você tava falando de Instagram, e você bateu os 50k Agora, né? Coisa maravilhosa é. para quem ainda não conhece o Dr Luciano Conta quem que é o Dr Luciano aí.
2: Não, eu sou Eu sou cearense de história, né? De, de nascimento Mas eu me considero mais paraibano Porque a minha família toda é de João Pessoa Eu só fui morar um tempo em Fortaleza e nasci lá, obviamente Mas, então E aí, eu, tanto que eu terminei a faculdade em João Pessoa Fiz internato em São Paulo e fui para São Paulo fiz, Continuei depois do internato fazendo residência Fiz o internato no servidor estadual de São Paulo. Né? Aí passei para a residência de clínica médica na Faculdade de Medicina da USP. Uhum. Aí eu, durante a residência eu queria fazer cardiologia, queria, oh. né, eu queria ser cardiologista. Pô, eu ia falar, sempre quis falar isso,
0: obrigado senhor por você ter dado essa oportunidade, mas você tem a cara de cardiologista. É. É. Obrigado por ter cara não. a cara você falar isso, você tem a cara de cardiologista pois
2: mesmo. Pois é, mas aí eu, eu chegava lá no Incor, né, e comecei a atender os pacientes no Incor. Eu fiquei olhando pra você e falei, no ambulatório. Na época não tinha novos anticoagulantes, era só prescrever Marevan e checar INR. <risos> Prescrever a é e checar a pressão não, arterial. Rola. Falei, não é isso que eu quero para a minha vida de assim, 60 é. anos. E aí, junto com isso, na faculdade de medicina da USP, na residência de clínica médica, e isso é assim até hoje, a gente tem muita, muita atividade de intensiva, de medicina intensiva, de emergência, uhum. quatro meses rodando no pronto-socorro, na UTI. E aí, assim, é, é muito natural os residentes, a gente, como a gente não tem contato quase nenhum, e isso vale até hoje, né, com a medicina intensiva, com as disciplinas de urgência durante a graduação. É muito comum um residente se encantar com essas disciplinas uhum. durante a, a, a residência de clínica. Uhum. Né? E aí eu mudei da terapia, da, da cardiologia para a medicina intensiva. E aí fui fazer intensiva e fui ficando. né? Aí fiz doutorado, aí nasceram os filhos, é, fui fazer docência, aí entrei no sírio, uhum. comecei a trabalhar na UTI do sírio, virei pesquisador do sírio. Uhum. E aí você vai virando uma, uma bola de neve, você vai, vai ficando e São Paulo vai te... Uhum. Te puxando, como acontece <risos> com muita gente, né? Te segurando é. lá. Né?
0: Nesse, nesse período aí de início da UTI, né? da, da clínica médica até hoje, mais ou menos quantos anos tem?
2: Eu formei em 1996, 26 então, anos. 26 anos 26 já. Anos. A residência então começou em 97, então são 25 anos de... Exercício da medicina, digamos assim.
0: Pô, e, tu é, e, e tu é grande pra caramba. Tu sabe o, o tamanho que tu tem. Assim, foi planejado? Sou 1,88m. É.
2: Já é maior que eu, sou. pelo menos. Quando, quando falam isso,
0: eu, não... eu, sou, eu sou grande, sou alto. Não, é caralho, é sério. Tu tu planejado? Foi planejado do tipo, quero fazer isso? Ou as coisas foram acontecendo? Não, não. Como, era, como que assim, tu fez?
2: Eu sempre quis seguir... Eu, eu, eu brinco, eu falava pra minha mãe que... Quando eu tava no. Acho que eu pulei essa parte da, da história. Quando eu tava no, no segundo grau, eu falava pra minha mãe que eu queria ser professor. Uhum. Aí ela falou, não, meu filho, professor você não vai ser, porque professor <risos> é uma profissão muito nobre, mas que não, não dá retorno financeiro. Meu filho, financeiro. você quer ser pobre? <risos> você quer ser pobre? Ó oh, aqui! Okay. Que não dá retorno financeiro.
3: Minha mãe mas, fala a mesma coisa, ela é <risos> professora também.
2: <risos> Aí eu falava pra ela. Tá bom, mãe, eu vou ser o quê, então? Então vai ser médico. Então foi assim a minha escolha pela... pela... Uhum. Aí agora eu brincava com ela dizendo, tá vendo, mãe? É, eu era eu sou médico, mas também sou professor. E agora sou mais professor tá efetivamente do que médico. Uhum. Aí ela fala assim, é, meu filho, mas a diferença é, é substancial é. do ponto de vista... Que bom então, que você eu, me ouviu, senhor. É, então eu sempre gostei de ler, de estudar, de ensinar, né? Uhum. E, e, e foi muito natural seguir a carreira acadêmica. Durante a, a graduação de medicina... Eu já fazia pesquisa, já, eu já me formei com, acho que uns seis ou sete artigos publicados. Uhum. Né? Já fazia iniciação científica. Formação médica. Durante a formação médica, uhum. durante a graduação médica. Eu já tá. fazia iniciação científica, já tinha uns... E de qual novo,
3: era? que o senhor costumava? Porque nessa época o senhor não conhecia ainda a Não, Cara, né? Eu
2: tinha artigo de ginecologia e obstetrícia, <risos> tinha artigo de endocrinologia... <risos> pediatria, o que, o que aparecia, não, né? O oh, O meu primeiro... A minha, a minha iniciação científica na faculdade era sobre... E foi um dos motivos pelos quais eu gostei da cardiologia, era sobre é, curva glicêmica em paciente infartado. Hã? Era o momento em que o cara chegava... Falta é. a queria, é. cardiologia, né? <risos> e a gente queria avaliar, o cara chegava no, no, no PS, a gente queria avaliar a curva glicêmica dele para mostrar aqui no, no início do infarto que se tinha pico era. de hiperglicemia, cortisol, a dor, etc. Então tinha isso. E por isso eu fui dar um monte de plantão num pronto-socorro de cardiologia, para pegar os pacientes infartados chegando. Só que os pacientes me ouviram não chegava nenhum maldito infartado na hora que eu tava de plantão, entendeu? Então eu via edema de pulmão, estudei eletro pra caramba, e por isso que eu passei a gostar de cardiologia. cardiologia. Mas fazer o trabalho efetivamente, no trabalho não saiu, porque a chance de você, dando um plantão por semana, pegar o infartado Chegar. na chegada do pronto-socorro... Pronto eu, eu vendo isso agora com conhecimento... Uhum. De metodologia científica e de pesquisa que eu tenho hoje Eu pensava, é, isso não podia dar
3: certo né? Um
2: plantão por semana de 12 horas para achar e Demorasse 200 anos pra conseguir coletar A glicemia desse, desse monte de paciente Mas Ai, a cardiologia é veio daí eu Aprendi elétrico para caramba, hoje eu já esqueci tudo Mas já aprendi
1: Olha, isso oh, e... deixa meu coração mais confortável, mais confortável Sabia que o senhor esqueceu Não, <risos> mas... não
0: cara. Então?
2: Mas, mas assim, aí foi natural, então, aí durante a residência de clínica médica eu também quis fazer alguma coisa de pesquisa e como eu queria fazer cardiologia eu fui lá no Instituto do Coração, encontrei o meu super orientador que acabou virando meu orientador de doutorado e fiz um estudo de cardiologia durante a residência de clínica uma publicação internacional, porque aí você vai galgando, né, para quem gosta uhum. de pesquisa e tal você começa publicando na revista da, da faculdade, faculdade. Da, da, faculdade. Da, da, da Universidade Federal da Paraíba. E aí você chega no New England, chega no Lancet, é. chega no JAMA, né? Esse é o... Evolução natural da...
3: É um é caminho bem natural das da coisas. Pesquisa, né? Nossa, né? O dia é. que eu chegar no JAMA, é. meu Deus do é. céu, meu coração é. É. não vai nem é. aguentar dentro do é. meu peito. É a é. sensação quando saiu o primeiro num grande desse.
2: Ah, cara, eu, assim, né... É, sabe é, é, você abre o vinho você comemora Ai, que mas o que mais o que mais te deixa feliz é por exemplo durante o covid eu estava ah. eu tava atendendo um monte de paciente por telemedicina e aí eu ligava para o povo para saber como é que estava o paciente e tal e o pessoal falava olha esse paciente está tomando dexametasona a dose do estudo de vocês entendeu Nossa, dose é do estudo é. do jama né do do codex que vocês publicaram isso é muito legal, porque caramba. o propósito final da pesquisa é, é esse, né? Caramba. Você fica todo arrepiado. Não, do caramba. O propósito véio. da pesquisa é esse, é você é. ajudar o paciente que está lá na, na beira do leito, o cara que está no interior do Ceará, no interior da Paraíba, sabe disso, porque agora a informação chega para todo mundo a, 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 em, tempo, em tempo real, real praticamente. Real. Né? Então, o cara sabe o que está acontecendo lá e que a, a sugestão de dose é aquela. E saber que o, o seu trabalho foi capaz de influenciar isso, ou, por exemplo... O seu trabalho, ser capaz de ajudar a diminuir aquela confusão que tinha sobre a hidroxicloroquina e sobre a azitromicina no início do Covid, né? Hum. Então, muita gente parou de prescrever esses remédios para os seus pacientes porque os estudos nossos e outros, claro, mostraram que não funciona. Então, hum. isso ajuda demais, né? Professor, eu e muito é desculpa. muito E é muito gratificante do ponto de vista de um pesquisador. Não, um eu imagino médico, o orgulho né? que fica. Cara. É, é, eu é muito imagino. legal. Então, eu acho que o orgulho maior é isso. Claro, que você vê seu nome no paper lá... New England, JAMA e tal é muito legal, né? É, é, o, é o objetivo final. Do mesmo é jeito que você quer operar, assim. Se você quer operar um doente, uma cirurgia super difícil e ver que o paciente saiu liso, super saiu bem. tranquilo, saiu super bem, isso é muito gratificante. Isso que é, isso que é, é que não tem dinheiro que pague na medicina, né? Exatamente. Esse tipo de, 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 de sentimento, né? Que a gente tem quando quando vê que qualquer que seja a área que você faz da medicina, seja, ah, eu faço gestão. Nesse mês, o meu hospital economizou tantos milhões de reais em, em remédio e a gente conseguiu pegar esse valor e, e aplicar em melhoria para o hospital, melhoria para os pacientes, né? Ou na assistência, cuidando do um paciente, ou fazendo ensino, fazendo pesquisa. Isso. Quando o cara chega e fala para mim, ah, eu estudei pelos seus livros, seus livros me salvaram muito, como falaram ontem durante o congresso, né? Ah. Muito obrigado pelo que você fez durante a pandemia, que suas bom. aulas, suas lives, então é muito legal. Então, essa gratificação. Você se alegra não tem muito com as suas perspectivas,
0: paga. né? Sua perspectiva, não tem é sua perspectiva. É que
2: paga isso. Isso é muito legal.
1: Doutor, a gente tem um, um tem muitos seguidores que estão né, iniciando a medicina, mas temos muitos que estão saindo já. Quer é o medicina? Preocupados é. com o currículo, né? E o senhor estava dizendo que já saiu da, da, da faculdade com oito artigos publicados. Mais ou menos isso. Ah, top, meu é. Deus, eu vou... Estou com vergonha 8, do meu 7. currículo.
0: 48, 47. Não, mas
1: mas eu, me, eu, me, eu me foquei nisso, né?
2: Tem gente que foca em monitoria, tem é. gente que foca em outras coisas. Copa Se o
1: senhor tivesse guru. que dar uma dica pra galera, né? Que tá aí iniciando, que tem tempo ainda de, de trabalhar nesse currículo aí. O que, que o senhor indicaria é pro pessoal?
2: Eu tava pensando exatamente nisso. Porque me falaram alguma coisa, porque é a época, né? É, é. a época, da, é época da, 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 da entrevista, é a época da, da, das provas de residência. Sim. Mas a minha dica... É. Estude para fazer a prova. Ao invés eu de... Ia de se preocupar tanto com o currículo, estude para fazer a prova. Porque se você for olhar, e eu vou até gravar depois um Rios no, no, no Instagram falando exatamente sobre isso. Top. Porque eu faço parte da, da comissão que analisa as entrevistas, que faz as Não que faz a prova escrita, escrita mas que analisa ah, as entrevistas do, do, dos residentes do HC. Uhum. E você, for, você vai olhar a pontuação do currículo, ela é, é ínfima Únfima. quando compara com a pontuação da primeira prova e da segunda prova. Então, se você gosta das atividades extra, aulas habituais, faça. Se você gosta de pesquisa, até para saber se você vai querer trabalhar com isso depois, faça. Mas não torne isso a parte mais importante da sua faculdade de medicina. A parte mais importante é você estudar pra caramba para fazer uma boa prova de residência, entendeu? Porque então. se você tiver um currículo excepcional, mas tiver uma nota baixa na prova, você eventualmente não chega nem na entrevista. Na segunda
3: fase é né? uma. E,
2: e se você tiver uma nota, e se você tiver uma nota 10 ou muito próximo disso na primeira prova, não tem currículo ruim que te, que te tire. Entendeu? Da... O currículo vai resolver se você tiver empatado lá no final. São oito vagas. Você tá em sétimo, está em oitavo ou em nono. E o cara que está na sua frente também tem, tem uma nota muito parecida com a sua. Aí o currículo vai fazer a diferença. Mas se você tiver uma super nota e estiver lá para cima, você não Eu consegue não... sair da, da primeira, segunda posição só se você xingar o avaliador. É? É.
3: Só se
1: você Anotou falar, a dica é, aí, né?
2: Não xinga não, porra. Não, amor só, de não Deus, xinga. só se você xingar Mas... o avaliador. Mas se você tiver uma entrevista nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, <risos> e um currículo razoável, <risos> Top. então tá, assim... Ah, eu fiz, eu fiz liga, eu fiz monitoria. O que, conta, o que conta bastante no currículo hoje em dia é ah, o perfil da faculdade, se a faculdade tem um hospital escola, se a faculdade é uma boa faculdade, uhum. tá? E, assim, ah, eu fiz um trabalho, dois trabalhos. Isso é uma, um mínimo de pontuação dentro do currículo, que também é um mínimo... É, se a prova tem 100, o currículo é 10 é ou 20, né? O restante é a primeira e a segunda etapas,
3: então...
0: No mínimo, Nossa. tu te garante? Não, deixa. Eu tô pensando
3: <risos> na primeira prova ainda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí, só pra, só
0: pra ver a tua opinião. Eu, eu também falo a mesma coisa pros meus alunos. Ah, e aí o currículo que eu faço pra preparar? Eu falo, vai estudar, Eu falei quê? pra
2: minha filha, minha filha tá se formando agora na Unifesp, uhum. na EPM. É uma puta faculdade, Sim. mas ela não Nossa. tinha... Ela não tem tanta coisa assim no currículo. Ela fez um estágio em psiquiatria. Uhum. Falei: "Filha, estude, tem uma nota boa. O currículo, assim, não vai não vai ser, não vai conseguir ser o diferencial, porque a maior parte dos alunos tem um currículo mais ou menos parecido, né? As pessoas fazem monitoria, fazem liga. alguma liga e tal, tem algum trabalho voluntário. Tem, algum, tem um ou outro artigo publicado, ela até tem um ou dois artigos publicados, mas uhum. é, é, é a média, né? Então isso então, diferencia muito. Mas
0: o currículo não fala muito mais a favor de medicina do que uma prova que fala mais a favor de concurso? Isso não seria emborrecer a medicina, não? Se a gente leva para esse rumo? Ou, ou que levaram para esse rumo? Com
2: toda certeza, com toda certeza. Acabou levando para esse rumo, Pois né? é. Mas, assim, eu tô pensando do ponto de vista pragmático, que o cara tem que passar na residência. É o que temos. Para passar na residência, ele é precisa tem uma prova, Sim. né? Então. Ah, seria uma então, muito alta. exatamente e, e, e esse é o último ano né uhum. então, os últimos anos em, em teoria nos primeiros quatro ou cinco anos o cara estudou para ser médico então Sim. a recomendação é sempre é, não se superespecialize antes uhum. né sempre abra o seu leque em termos de oportunidades do ponto de vista da medicina que a medicina te dá uma série de opções de de, é, de coisas para você estudar então não queira ser o cardiologista hemodinamicista no terceiro ano da faculdade de medicina. Né? Seja o clínico geral. Dos melhores médicos que eu conheço, os médicos excelentes que eu conheço lá, que trabalham com a gente, são os caras que têm o melhor conhecimento médico, como um todo. Os caras lembram de coisa de obstetrícia, os caras lembram de coisa de fisiologia, que no final das contas, a fisiologia, eu me arrependo de ter estudado, de não ter estudado mais fisiologia, é a base do que a gente estuda para saber das doenças né a fisiopatologia vem da fisiologia Sim. então tem uma por exemplo se você quer trabalhar com pesquisa outra coisa que eu que eu me arrependo de não ter estudado é que também não ajudou né o jeito que a gente é ensinado epidemiologia estatística na faculdade não é ajuda não não, não, nos não ajuda. ajuda é um decoreba desgraçado é. para você passar hum. né e você não entende para que você quer aquilo mas depois quando você vai ler um artigo e entender do que se trata um artigo você nota o quanto fez falta Uhum. Quanto faz falta ter esse conhecimento. Uhum. Né? Então outra coisa que eu me arrependo de não ter, dada a devida atenção, mas é difícil o cara com 18, 19 anos, como é que ele vai e hoje, saber cada, o que é, que é importante pra ele? Cada né?
0: vez mais cedo o pessoal tá entrando na faculdade, é. 17,
2: 17 anos, anos cara, eu já vi gente
0: com 16 anos entrando na faculdade,
2: 16 anos eu tava jogando, pipa,
0: pô Eu
1: tava brincando de boneco um
2: ainda amigo, ah. uma meninada no congresso, Eu falei, gente, cê, cê,
3: quantos anos vocês <risos> têm? Não? Não, não tem 16, não é. eu tinha
2: 17
0: não, não tem base, eu acho que é. não
3: consegue O senhor falou de algo muito interessante sobre o estudo que foi feito a diferença que fez na vida das pessoas durante a pandemia e como que o senhor lidava com o pessoal que tinha doutorado em WhatsApp que encaminhava e ainda é difícil, vinha explicar. Geralmente ah, o grupo
0: é que... da família, né? Geralmente
3: o grupo. O senhor tem aquela tia que falava, oh, Qual família
2: não tem? É. Qual, família não, Qual tem? família não tem? Qual Nossa, família não tem? Qual família não tem? Os negacionistas. Né? É. Nossa, é, 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 que raiva que eu tenho. É, é difícil de fato, né? Então uhum. a, a, a rede social, as mídias sociais, elas deram espaço para as pessoas, que antes elas tinham esse pensamento, mas elas guardavam para si. E com as mídias sociais, elas encontraram outras pessoas que compartilham desses pensamentos, Entendi. né? E, e se tornaram um grupo muito forte, porque a partir do momento que você tem essa essa conjunção social, assim, né? Você, tem a, você se fortalece, tendo uma pessoa que pensa exatamente igual a você. Ah. E é difícil você combater esse tipo de coisa, né? Porque... É difícil você combater com ciência, quando, quando as pessoas são pouco conhecedoras do tema científico, o fato de que eu tive Covid, eu tomei Ivermectina e melhorei. Então, Ivermectina cura Covid, hum. entendeu? E o nosso combate era assim, eu tive Covid, tomei vinho tinto, me melhorei. Então, vinho tinto cura Covid, se for pensar assim, né? Então, é por isso que a gente precisa da ciência, por isso que a gente precisa do ensino da ciência. E por isso que a gente precisou tanto dos divulgadores científicos durante a pandemia, o trabalho deles foi impressionante e fundamental para manter um mínimo de sanidade, né? Porque senão cada um começava. O, o problema maior que eu vi durante a pandemia foi do ponto de vista, por exemplo, dos órgãos reguladores uhum. que deveriam ter a, a capacidade de orientar o médico adequadamente, e eles simplesmente ligaram a louca lá e ah, faz o que você quiser. A autonomia do médico. A autonomia do médico é prescrever o remédio que ele quiser. Então, se eu quiser tratar é, com covid com enema de tabaco, né, que o pessoal faz, faz, fazia enema de tabaco para curar afogamento, há 200 anos atrás. Né, fazia flit enema com, com, com o tabaco dissolvido. Caraca, então, é. Gente! Essa, existe é, existe é, essa história. Sério? É, 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 isso é, é. é coisa do... Então, do é de 200 coisa. anos atrás. Se eu quiser tratar... É, ozônio? Ozônio, ah. é, ozônio é, o, é o enema de tabaco do século XXI. Então, teve uma galera que tomou ozônio retal Sim, eu eu queria do, do citar dias, nomes aqui. Dos né? anos atuais. Eu, é, eu. O enema eu, de tabaco do vai ser processado. Mas teve. É. teve. Mas a gente que devia processar esse tipo de coisa aqui não tem, não tem embasamento nenhum. Uhum. Né? Então. Mas, é difícil, é difícil lidar. A gente mas no final das contas. Foi um estresse grande. Um no final das contas, mandou sempre.
0: alguma tia calar a boca? Não? Eu mandei minha sogra. Eu falei, minha sogra, para de. Fazer essas coisas e propagar essa porra dessas <risos> fake news aí?
2: Durante, durante a pandemia, durante algum tempo, eu saí do grupo da família. para a né? coisa acalmar. Aí é, depois né? que acalmou mais. Vai, quando, tá. quando começaram a sair os estudos, aí. Mas, assim, ainda tem gente que. Agora não mais, mas ainda tem gente que depois dos estudos todos tomava Ivermectina todo, é. todo Nossa mês senhora, uma não faz...
1: Chegava lá fala ainda fala assim, Não faz
3: mal é,
0: Então, então... Vou
1: só
3: para garantir A é, comunidade legal. científica internacional me respeita Mas a minha família não é. Não tem é, uma, já me tem uma, tem uma
2: charge que é sensacional ah. O cara no computador assim Querida, vem cá, olha aqui o que eu descobri Sobre Covid, que nenhum médico, nenhum cientista do mundo inteiro descobriu. tinha descoberto até hoje, entendeu? O cara descobriu na internet. Na internet.
3: Coisa <risos> tá boa. duplo SEG, ele é a mulher dele. É. É. Exatamente. É Exatamente. Você estava comentando, a gente falando justamente sobre essa questão de currículo. O senhor foi trabalhando a parte, já foi entrando na residência, foi fazendo clínica médica, nesse meio tempo o senhor já se envolveu com doutorado. Como que isso. Como que conseguiu gerenciar isso tudo?
2: Não, é. Na clínica médica eu no, ainda, ainda não estava envolvido no doutorado Mas eu comecei a, Eu estava na residência de clínica E eu vi que tinha um, uma possibilidade De você fazer um estágio opcional uhum. Um estágio de um mês opcional da residência de clínica Falei, puta, quero fazer em pesquisa uhum. Aí fui procurar quem eu poderia fazer pesquisa No Instituto do Coração, já que eu ia fazer cardiologia Nesse momento E aí eu fui é, Eu vi quem era, quem era o orientador Eu li sobre os estudos dele, gostei dos trabalhos dele E aí eu peguei esse estágio opcional e mais um mês de férias e fiquei dois meses enfurnado no laboratório dele fazendo angioplastia em coelho.
3: Caralho! Então, ele foi pegou de... as
2: férias, tá? Ele pegou as férias. É,
0: as férias. É, é, as repare, repare. As
2: férias. Ele pegou o
0: opcional e
2: ele as, férias.
3: Opcional e as é porque,
0: férias. É
2: porque um mês só não dava, então tinha que ser os dois meses. É. Entendeu? Tinha que ser os dois meses. Aí ele trabalhou nas férias. isso Só é, pra deixar bem né? caps look aqui. É. Só pra deixar em caps look. É. E aí... E aí, na, e aí nesse período a gente fez ó, todas as, todos os procedimentos tal, aí acabou gerando uma publicação legal. Mas aí depois eu fui falar com ele, falei, ó, Chico, né, que é o meu orientador, Francis, doutor Francisco, Chico, não, não vou fazer cardiologia, quero estudar, quero fazer intensiva E tinha sido a mesma coisa de um outro colega que também tinha trabalhado com ele, um outro médico, que tinha trabalhado com ele um ano anterior. Ele falou, não, puta, legal, então, e aí vamos estudar outra coisa. E aí nesse momento eu já tinha me encantado pela sepsi né. Que era só ah, o que a gente via é na UTI, era CEPS é, o tempo é, inteiro. Abre o e, é, e é E é. Na época nem tinha protocolo. Você é muito novinha. Em 1996 não tinha Tem nem Tem meu
1: protocolo. coração!
2: Não tinha nem protocolo, era. É Ninguém só... nem sabia a importância do antibiótico. É na botox,
0: não é novinha, não.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Ai, doutor, obrigado!
2: Já vi que fazem bullying com você. Total! Então, é,
0: mais velho que todos
2: aí, e e, e, aí, eu, e aí, o doutorado foi em sepsi, aí eu comecei a estudar seps, e Foi até que, aí, assim, depois a gente virou presidente do Instituto Latino-Americano de Seps né? Que é o WIDAS, no mandato aí. Uhum. Me envolvi com os pesquisadores de sepsi, né? Com os estudos, para tentar entender o problema, porque a gente viu que era uma, do, era uma doença super frequente no Brasil uhum. e super negligenciada, assim, uma mortalidade super alta. Né, o paciente está grave. 50, 60% de morte. é Pô, será que a gente consegue trabalhando, melhorar essa, esses números, né? Estudar... É, todo mundo quer ter a... Quer ser o cara que, que é, sabe faz o, 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 o... Não, e... E, e, e descobre a, o mecanismo da doença uhum. para poder tratar e tal. Eu tinha essa visão romântica, digamos assim, né? Uhum. Mas só por ter sido capaz de contribuir para entender o problema da sepsis no Brasil... E também junto com, com o próprio Instituto Latino-Americano de CEP, ter sido capaz de é, ajudar os hospitais até hoje a cuidar melhor dos pacientes hum. e consequentemente reduzir a mortalidade também já é uma coisa super gratificante. E obviamente gerou um monte de publicação, meu doutorado foi sobre isso, minha livre docência foi sobre isso. né E aí a coisa foi caminhando nesse nesse, nesse lado sentido. aí. né Nisso o senhor já,
3: já estagiava nos grandes hospitais de São Paulo? Quando... Já era chefe de tudo lá. Já era ah, chefe.
2: Quase, quase, quase chefe. Não, quando, <risos> quando eu terminei a residência, eu virei preceptor do HC. E aí alguns meses depois eu
3: entrei como médico do Sírio Libanês, né? Cara, Ai, o Sírio tá... tem um negócio assim que eu, eu nunca consegui entender. Vai pra lá. Não, <risos> já teve vários amigos meus que foram levar os parentes pra lá. E aí eles contam que eles chegam, a roupa que eles estão no shopping, eles entram e vão pra UTI. E não dá infecção, não dá nada. É e nos outros hospitais do Brasil? A bactéria respeita, pô. É, a bactéria respeita, né? É. Tô no sírio, né? É, assim? é. a bactéria é. pensa todo A bactéria já olha lá não, aqui todo é do sírio. sírio. Os caras é... vão me
0: matar aqui. Aqui é mais
2: caro. É. Aqui é caro. Aqui custa caro. É, o Cara, o cara é qual já... é o rolê? Não, assim, é. o cuidado... A, o que causa a infecção hospitalar é um cuidado inadequado dos pacientes. Então, não é a questão do cara estar tá de roupa A ou roupa B, hum. né? O que causa... A maior parte das vezes a infecção hospitalar é você ter, por exemplo, pouco profissional de saúde para cuidar. Então, a mesmo, o mesmo enfermeiro que cuida do doente no leito 1 é o mesmo do 2, do 3, do 4 e do 5. Aí ele, não, como ele não tem tempo de cuidar de todo mundo direito, de lavar a mão de fazer o procedimento adequado, Exatamente. ele passa do 1 pro 2, do 2 pro 3 e aí vai carregando as bactérias, né? Exatamente. No sírio, o, o, entre outras coisas, o, o... a taxa de profissional de saúde para Paciente é muito melhor. Então, eu tenho em outras UTIs, na maior parte das UTIs, é um enfermeiro para cada dez pacientes. Hum. Um, no mínimo, assim, cinco doentes. Lá no Ciro é um enfermeiro para cada dois, três. Um técnico para cada Sai, dois, pacientes, dois pacientes. Entendeu? Então, com isso, você reduz muito o risco. Do... Mas tem infecção hospitalar lá também. Todo hospital tem. Uhum. Não existe infecção hospitalar zero. Não Todo nem. hospital tem infecção hospitalar. Se está falando que é zero, é mentira. Hum. tá? Por, por, por definição, digamos assim. Mas tem. É que é muito menos frequente. Então, por exemplo. Aquelas bactérias cabeludas, aquelas KPC, comedora de gente, de que, gente. É, que é resistente a todo, pan resistente, que a gente chama resistente a todo antibiótico, lá não tem. Só quando, é trans, só quando transfere algum paciente de um hospital para o outro. Uhum. E lá também, assim, outro, outra coisa preocupante é ah, o paciente. A gente resolveu a vida daquele paciente. Ou ele faleceu ou ele saiu. Quando vai fazer a transição, tem uma super. Quase, eles quase flambam o leito. É uma, super, é uma super limpeza do leito lá para garantir que o próximo paciente não tenha. Não, risco não, de infecção, entendeu? Nossa. Então, não tem maiores problemas, assim. Tem infecção, tem, mas a, a, o fato de estar tá com a roupa, se fizer uma, um cuidado adequado, um higiene, e lá, a família pode ficar até 24... Na UTI, especificamente, a família pode ficar até 24 horas com o ah. paciente. Então, para você ver que não tem maior tipo de problema. E a gente já constatou que a
3: família está lá o tempo inteiro, não aumenta o risco de infecção. Lá, lá no Sírio, ou, ou em algum lugar que roda nesses grandes hospitais, o pessoal já desenvolveu algum tipo de estudo que possa tornar isso reproduzível no sistema público? Ou vai ter que sempre manter esse padrão de gasto alto? Pra...
2: Não, a questão, é, a questão do sistema público é assim. Primeiro, né o perfil de pacientes é um pouco diferente. O ah. que a gente chama de case mix. O que é, que é o case mix? É a característica do paciente quando ele chega no hospital. Então, o paciente do sistema público ele, por exemplo, tende a ter uma, um pior controle da sua comorbidade. Então, tende a ter um pior controle do diabetes, tende a ter um pior controle da hipertensão. Isso faz com que, quando ele tem um AVC, a tendência da doença ser hum, mais grave. Né? Uh, no hospital privado, não. Tudo está relacionado a dinheiro. Então, no hospital privado, as pessoas têm um maior poder aquisitivo e têm uma capacidade maior de controlar, por exemplo, o seu diabetes, a sua pressão uhum. alta. De e aí, tende a doença ser um pouco mais leve. Tende, por exemplo porque não fica batendo e voltando no posto de saúde a encontrar o seu câncer de uma ah, forma mais precoce ah, ah, ah. do que no sistema público, que já pega o câncer mais avançado. Mais avançado. E aí o, o organismo já está mais debilitado. Uhum. Então, existe toda essa diferença. Então, é difícil de você reproduzir as características do sistema privado, exatamente por conta das questões financeiras, no sistema público. Mas existem bons exemplos de hospais públicos com qualidade do atendimento, o Hospital de Amor de Barretos, Barreto. o, próprio, alguns, o próprio Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, né? São hospitais públicos, mas tem características que fazem com que eles pareçam até hospitais privados, Bacana, entendeu? É.
0: Deixa, deixa eu voltar um, um pouco para a área da docência, quando foi que você resolveu salvar a nossa vida? Começar a fazer aqueles cursos da Manolo. Rapaz, porque eu vou falar um treino para você, eu formei em 2000 foi que ano? 2010? Em 2002. 14? Não, 2002 <risos> é rápido. Nossa. Sai, sai da minha mesa! E aí? 2014, 2015, sei lá. Ô, oh, rapaz, eu comprava aqueles cursos tudo. Ia lá e dava plantão e salvava minha vida. E aí, até publicamente agradecer por aqueles cursos. Imagina. E tudo. Pô, cara, de verdade, excelente é. qualidade. Co quando
2: foi que aquilo começou? Como eu falo sempre, é compartilhar conhecimento é muito legal. Quando você tem. A... Você gosta de ser professor, né? Então. Uhum a melhor, o que, mais te, que, o que mais te gratifica é você ter alguém que te diga exatamente isso que você está me Não, falando agora. Você tá que você salvou a vida dele, que você ajudou nos plantões, que você... Uhum. Quando a pessoa me manda uma mensagem, ó, oh, eu estava vendo um doente aqui, lembrei de você falando que pode ser sepsis e tal, aí colhi cultura, dei antibiótico era sepsis uhum. mesmo, salvei a vida, me ajudou. Então isso é muito legal. Uhum. Depois que eu... Que eu for... O curso tem 17 anos já. Uhum. Né? Depois que eu formei, depois que eu fiz a residência, e comecei a trabalhar com, com, é, com a, oh, a, a docência oh, oh. lá mesmo, né, especificamente no HC e no Sírio, a gente começou a ver, pô vamos fazer um curso de... A gente já tinha visto. Começou com o um curso de medicina de emergência, que foi um colega lá do HC que fez. E dois anos depois, a gente lançou o curso de terapia intensiva. Mas na época, não tinha isso aqui. Né? Uhum. Era, era lá no centro de convenções Rebouças. Uhum. Então o pessoal ia lá, a gente tinha oito módulos e era o dia inteiro de aula presencial. O pessoal ia... Ah, tinha gente que ia do ah, Rio, é. tinha gente que ia do ah, de Espírito Santo, do interior de São Paulo. E o pessoal ia lá, assistia um dia de aula. E aí a gente lançou o livro junto, para ser o livro, o texto. O primeiro livro que eu escrevi, que eu editei, foi um livro que até foi com a Ateneu, nem foi com a Manoli. Medicina Intensiva... Baseado em evidências. Um uhum. verdinho bem legal, que de vez em quando o povo falou: oh, olha é. o que eu achei aqui. Né? <risos> o livro é de 2009. Olha ah, o que eu achei é. aqui na, 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 na UTI. E aí e aí depois houve essa mudança da Ateneu para a Manoli e a gente começou a editar o livro pela Manoli. Só que depois a gente viu que o, o potencial de. já estava começando a ter as coisas online, o potencial de você atingir muito mais gente online é, é, é enorme, é né? Enorme. É muito grande. Então, a gente começou a converter, mas o curso começou, é o 17º, começou em 2006, 2005 aproximadamente. Então, okay. é, começou presencial e depois a gente passou para o online até que chegou nessa estrutura atual que a gente tem com a Manolo. E aí tem, não é só curso de intensiva, tem curso de hemodinâmica, tem curso de cardiointensivismo, tem um curso de metodologia científica né, para tentar ensinar as pessoas a entenderem melhor uhum. como é que analisa um artigo, tem um monte de coisa.
0: E até né? tá lá na manolinha Tá lá, a
2: ventilação mecânica, tá, estão todos os cursos lá, inclusive tá na Black Friday. Tá almoçar, tá... <risos> já, já, mexe já fazer o Por que não? Fazer, já vou fazer o Jabá. Né? Já o jabá. Mas
0: aí falando em Jabá, tu tá com outro projeto também, não tá ou não?
2: A gente tem, a gente tem que... uma empresa de hum. ensino médico também para fazer esse tipo que, de curso. O que, que, que é? Chama MedGuide. Ah. É uma empresa que tem o, o propósito de fazer ensino médico com cursos presenciais uhum. e cursos online também. também. Então a gente, por exemplo, tem um curso que a gente fez durante muitos, uns 10 ou 12 anos lá no Sírio, que chama de habilidades práticas em medicina intensiva. Uhum. Então o cidadão vai lá, é um curso como se fosse uma CLS. Certo. Só que é, é um formato específico, específico. nosso de terapia intensiva, então o cara vai lá, fica dois dias imerso lá no centro de simulação, ele vai fazer simulação de choque, de sepsi. ele vai fazer simulação de ventilação mecânica, ele vai fazer simulação de comunicação de má notícia, então a gente pega uma atriz e você tem que comunicar para essa pessoa que o, que o pai dela faleceu. Uhum. Como é que você vai comunicar? Ó, oh, seu pai morreu. Tem é. gente que faz isso. Oh. Tá? Frequente, super frequente. <risos> Só que tem. Essa, a gente viu que esse tipo de habilidade é, que, é uma das que os médicos menos têm. Uhum. As pessoas sabem entubar. As pessoas sabem, muitas vezes, passar um central, que são também técnicas que a gente é, ensina nesse curso. Mas dizer de forma empática, acolher a pessoa na hora de comunicar uma, uma morte, uma, uma doença grave, as pessoas não conseguem, porque não é ensinado. Que foi o então, que esse... tu falou no início, Exatamente, né? Exatamente, então esse curso ensina essas habilidades. É, então tem esse curso esse curso prático né, de, de dois dias e a gente tem algumas coisas teóricas Sim. online também. A gente tem uma mentoria, que é uma mentoria de temas de cuidado ao paciente grave, temas técnicos e também temas de soft skills. Então a gente contratou duas psicólogas para fazerem essa parte de empatia, de uh, liderança né, com, com os profissionais. A gente uhum. tem mais de 50 alunos matriculados na nossa mentoria. E nessa mentoria, a gente tem também um grupo de dúvidas de WhatsApp. Então, Legal. o cara está lá no plantão... Ah, tô esse elétron aqui, e esse raio-X. Entendeu? Aí ele manda pra gente, se a gente souber, a gente dá uma. Se dá... a gente souber. Mas, mas é verdade, às vezes a gente não porque sabe. É, porque se a gente
0: não souber, ninguém sabe, não, mas não é não. Imagina,
2: imagina. Ninguém tem, o, ninguém tem o, 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 a chave do conhecimento, é controle do conhecimento. Não. Nossa, mas às vezes a gente perfeito. não sabe, mas a gente pesquisa. Mas a gente pesquisa, né? Então... Não, mas
0: eu penso assim, isso é para pro, os meninos que estão saindo da, da graduação, isso é fenomenal. Isso é uma é. rede de apoio Nossa, que, por exemplo, você gigantesco. talvez não teve. eu gigantesco. sei que eu não imagina, tive. Imagina, imagina. Eu Não, não, tinha, tive. Nada, não tinha
2: nem... O que eu tinha na época era um pager, né? É. O próximo, mais próximo é. do que a gente tem hoje, que a gente tinha naquela época de 2000, começo dos anos 2000, era um bip, o é. pager lá, que tocava ver o paciente tal no leito tal, e entendeu? Então, e olha. saía
3: correndo pra ver. É, que... Vaza, é né? vaza. Vai
2: embora. Exatamente, era o máximo. Muito, bom. Muito bom.
3: Ei, só, só uma última pergunta, assim, porque tem muita gente que se forma e quer partir logo pro lado da assistência, fazer uma, uma residência, e sair para a tocação de serviço e não entende muito bem como que a parte da pesquisa, de um mestrado, de um doutorado, que não é tão comum no meio médico, principalmente aqui no norte do país, pode ter, ajudar ele, inclusive, na assistência ao paciente dele, no consultório dele, na clínica dele. Fala um pouco mais, tipo, o quão é importante isso, o quão é importante você se envolver com o um projeto de pesquisa, o quão importante foi para a vida do senhor participar de um doutorado de estar tá mais incluído no meio científico, estar tá mais atualizado.
2: Eu sempre gostei, né? Sempre uhum. gostei de desde que estava no começo da faculdade, assim. E, e, e eu fui E uma outra coisa importante é que eu fui vencendo a timidez habitual de conseguir falar para para pessoas, né? Então, antes quando durante a no curso médico mesmo antes do curso médico, para fazer uma aula na frente da, da classe era uma uma dificuldade enorme. Caraca. Aí, assim, aí as coisas foram melhorando e agora eu consigo falar para mil pessoas 200. Como, foi, como foi ontem <risos> é. à noite, sem maiores dificuldades. Porque tudo é treino, né? Então, você tem que treinar se você quiser chegar na... Obviamente que existe o talento natural, tem o Neymar, mas tem o Bernardinho também. E o próprio Bernardinho é. fala isso. Ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele treina, ele, ele se habituou a treinar. Então, se você não tem o dom, o talento natural da coisa você tem que treinar muito para chegar à né, a, a, a excelência. Transformando
3: e... o em ouro. Gato. É, exatamente.
2: Isso, e, e, então você tem que treinar muito. E obviamente que se você tem o dom e, e treina. você treina pra caramba, aí você vira um Messi, o um Cristiano Ronaldo e um Neymar da Vida. Se né? eu ganhasse que ele ganhou. Mas assim, não. É, mas não. Mas você é médico, cirurgião, você tá chegando lá. Ô, oh, meu! Agro, agropecuarista, oh, tá Alguém, lá, alguém conta! Eu conto vocês oh, Conta ou vocês é. contam? É. Conta pra ele lá, eu tô fodido aqui. Oh, meu Deus, coitado. Então, então, é, esqueci até que eu tava falando <risos>
0: Ele se perdeu nas cifras. Isso sim, aí. Tá. Deixa eu contar, ah, conta a...
2: ah, vende aí 10 minutos de boi, né? Passa 10 <risos> minutos, minutos na porteira Passa 11 passa aí que é 1 um é de graça. Isso é Boi vende. O cara vende boi por minuto. Mas, falando mas agora educado. falando sério, então assim, é, você, vai, você vai desenvolvendo, né? Então você vai, obviamente, treinando e se habituando e conseguindo sair das dificuldades, né? Das, das situações, é, problema, digamos uhum. assim, ah, tem tipo de, o aluno chato, tem todo tipo de de dificuldade, mas você vai conseguindo e você vai conseguindo chamar a atenção, então por exemplo, ontem é, eu já sabia que a minha aula ia ser tarde eu não imaginava que ia ser tão tarde <risos> eu já sabia que ia ser 10 e pouco da noite mas foi 11 e meia que eu comecei <risos> a falar e eu sabia que se eu fosse chegar para os alunos e dar uma aula habitual isso aqui é a sepse, aqui é a interleucina 6, aqui é o TNF, os caras estavam dormindo com dois minutos então eu tive que mudar o meu cenário de aula e eu coloquei um, um filme do plantão médico é. para começar, né? para acordar a galera. Depois contei uma história triste e verdadeira é. para também chamar a atenção. Tudo isso são técnicas que você aprende de como cativar uma audiência é, quando você vê que, assim, que, que é uma situação mais complexa. Então você vai tendo que treinar isso daí. E na pesquisa é a mesma coisa. Então, você, tendo treinamento em pesquisa, você consegue, por exemplo, ser capaz de dizer se aquele remédio que você está avaliando para aplicar no seu paciente é útil ou não. Uhum. Se você não tem, você vai ser só um papagaio de pirata ou você vai ser o cara que, que vai ser influenciado pela indústria. Uhum. Se a indústria chegar para você e disser, ó, oh, aqui, doutor, que legal esse remédio, olha esse trabalho aqui, que legal. Uhum. Se você não souber criticar o trabalho, você vai prescrever o remédio na mesma hora, entendeu? Então, a... a ter a formação em pesquisa, não vou dizer, ah, você tem que ser pesquisador, tem que fazer um doutorado, mas tem que saber o mínimo. Deveria ser, isso foi muito discutido durante a pandemia, deveria ser uma base do ensino médico dos dias atuais, né? exatamente para que o médico seja capaz de não ficar prescrevendo remédio de acordo com a cabeça dele. né? Então, seja capaz de criticamente avaliar aquela literatura e, consequentemente, incorporar o que ele acha que é melhor para o paciente, né? então medicina baseada em evidência é isso, é né? o cara analisar a literatura e junto com o paciente discutir o que é, que é melhor para ele dentro daquela dentro daquele embasamento científico da MBE, né? da medicina baseada em evidência. Então é isso que a gente, que é isso que falta a gente aplicar porque falta essa formação ao médico.
3: É, que show de Isso aí. Perfeito. Muito mais dúvidas,
2: meus filhos?
0: Vamos
1: ah, eu teria, aí um eu teria... <risos> é. 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 Eu mas teria... Acho que tem um
2: tempinho ainda, ó. dá para conversar mais uns... Os... Se gente. vocês tiverem mais um, é. fica à vontade. Fala. Olha, não, Diga.
1: eu acho que seria interessante... É... O senhor tem uma história aí de... Praticamente 26, 27 anos de jornada, já passou por muitas é eu tenho coisas. De idade, não, doutor, não chama o senhor de velho. Porque é tu não a idade mas, dela. Ainda. Depois eu conto pro senhor. Mas, <risos> mas, assim, eu acredito, né? Que foram são N conquistas, mas também deve ter tido é, N dificuldades, obstáculos, frustrações. E eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo é, de como lidar com tudo isso. Até com as coisas boas e também com as coisas ruins que pode acontecer no longo da nossa jornada, né? É, eu
2: acho que isso é uma, muito, uma isso é muito boa. boa. Muito bom. Eu acho que uma mensagem importante é por exemplo, do ponto de vista de a gente já chegou a comentar sobre isso no começo dessa fala, mas vamos partir do o seguinte pressuposto: estudante de medicina de maneira geral, a imensa maioria é tudo liso.
3: Com
0: Chegamos num
2: comum. É, porque a minha filha também é. Né? Então ela, pai, eu vou, lá na, eu vou lá naquele congresso pra comer o coffee break. É o básico. Só ganhar né? os prints. Me se é a filha dele, é, filha é, dele. é meu bem. É o básico, né? É o básico. Então, é... o que é que acontece? Aí o médico se Ai, forma. Muito o médico se forma e instantaneamente já começa a ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil reais por mês. Trabalhando que nem um condenado, mas Sim. ganha, né? E aí, é uma, é uma forma de sucesso, né? É uma uhum. forma de sucesso. Então, a preocupação que a gente tem é uh, quanto tempo a pessoa aguenta com esse tipo de atividade nessa carga horária, por exemplo, né? Então, uma, uma, uma das mensagens é você não pode deixar esse sucesso financeiro inicial da profissão te subir a cabeça, né? E... A gente já falou sobre isso. E ter um padrão de vida incompatível que vai, te, vai se tornar incompatível ao longo dos anos. Né? Então, isso é super, é super importante. A gente vê muito médico fazendo isso. Né? E, e é interessante também que o médico ele não pode é, tomar para si o que as, as outras pessoas acham. Né? Olha, isso aí não é carro de médico. Carro de médico é BMW. Carro de médico é Audi. Isso aí, esse seu... Esse seu corsinho aí não é carro de médico. Né? Eu já é? falei
0: que o seu Corsa é, é, é artigo de luxo. Ah, é, é, é. Então, mas, é certo.
2: Mas, mas isso é verdade. Aí os caras... Ah, não, o médico não pode morar numa casa assim, né? Médico tem que ter... Existe uma, uma, um culto popular a esse suposto padrão de vida do médico que muitas vezes o profissional acaba... Então, acho que o meu conselho maior é se você... Claro que existem situ... situações e situações de vida, ah. né? Tem pessoas que se formam e são... Arrimo de família, tem que sustentar, tem que pagar o FIES, tem que, ter toda, né, tem que dar o background do que aconteceu durante a faculdade. Mas se você tiver a possibilidade, por exemplo, de ter uma, uma, uma residência, né, se você puder fazer uma residência, faça a residência mais completa possível. Então muita gente me pergunta, eu faço só terapia intensiva ou faço clínica médica antes? Eu sempre respondo. Se você tiver a possibilidade, se aguentar fazer cinco anos de residência, uhum. faça clínica médica e depois faça intensiva. Uhum. Por quê? Porque isso vai te dar muito mais leque de opções no futuro. Eu posso ser um clínico de consultório, se eu gostar, né, durante parte da minha, da minha semana, e um intensivista. Uhum. Durante, posso ser um chefe de um UTI e ter o meu consultório à tarde, por exemplo. Ou posso ser um horizontal, um visitador, um diarista de UTI, que passa todo dia de manhã, e tem o meu consultório à tarde. Uhum. Ao passo que se você for só um intensivista, é, eu, tenho, eu não... Fazer consultório, posso até fazer, mas vai ser meio síndrome do impostor, né? Porque uhum. eu não vou ter tido uhum. a formação. E é, muitas vezes, se eu não tenho nem a residência, eu vou ter que dar plantão ao lifelong, né? É. Tá exatamente. Então, eu vou ter que dar plantão o resto da vida. E, e a gente, por mais que você... Tem gente que vive muito bem dando plantão... 60, 70 anos. Não tem problema nenhum com isso. Mas a maior parte das pessoas é, é difícil mesmo, porque uhum. é, uma, é uma vida sobrecarregada, é, uma, é, um, é um cenário que tem muito estresse, muito, stress, né? muito Des... burnout. Você lida com de paciente grave muito. o tempo inteiro, é muito desgastante. E com 50, 60 anos, muita gente cansa. Uhum. O que algumas pessoas fazem é... Ah, ok, eu vou dar plantão, então eu vou me matar de dar plantão até os 50, 55 anos uhum. para juntar alguns milhões de reais... E com isso, me aposentar um pouco mais cedo. É uma opção também, uhum. né? Mas é uma opção. O que é que é importante? Você saiba onde você tá pisando, né? E não se deixe levar... Eu falo, né? Eu postei isso no Instagram algum tempo atrás, pelo canto da sereia. Que é exatamente essa questão do... É. Estou rico agora, não vou me preocupar... Vou ser inconsequente, não vou me preocupar com o dia de amanhã. Então, quando as pessoas me perguntam que conselho eu dou, meu conselho é esse. Faça residência, uhum. porque é o que vai te diferenciar. A gente tem... 35 mil médicos se formando todo ano no Brasil, né? ano. e a gente estava falando sobre isso ontem. A tendência cada vez maior é o salário ser menor, porque oferta e procura. Tem muita oferta, ah. você vai, o salário vai cair. É fatal isso aí. Né? Então, eu tenho que me diferenciar. E eu não me diferencio sendo um bom plantonista. Plantonistas têm as pencas por aí. Né? Eu me diferencio sendo um bom, tendo feito uma boa residência, um qualquer que seja a especialidade. Né? Sendo um bom especialista. Pode ser em clínica médica, pode ser em medicina de família de comunidade, que são especialidades mais genéricas, uhum. né? Então, ou eu posso ser um oftalm especialista em vítreo. Uhum. Desde que né, eu seja um bom especialista, eu trate os meus pacientes com humanismo. Isso é super importante, né? Então, essas são as, as minhas dicas principais, assim, né? É seja um especialista, faça uma residência, isso vai te garantir o futuro. E trate os seus pacientes e familiares deles com humanismo. O que a gente mais vê é médico mal educado, grosso, né? que, não, que não trata o paciente bem. Né? Isso é um diferencial importante também.
3: Perfeito.
1: É, é Pegou, a...
3: Pegou a dica aí? Pegou, Pegou de forma intensiva? Olá. Minha... <risos> Sempre <risos> intensivo. <risos> é assim. E tava demorando ele mandar uma dessa? Agora eu lembrei.
2: Vocês vão ficar zoando, mas eu lembrei ah, que eu fui no, no Jô Soares, né? Em 2000 ah, verdade, e... 2015, mais ah. ou menos. E aí quando ele. Eu falei, ó, oh, eu trabalho no Círio, eu trabalho na Unifesp, e trabalho no HC. Ele falou, mas como você consegue se dedicar tanto? Eu falei, olha, quando eu tô, eu me dedico de forma intensiva assim, a cada um desses lugares. Quando eu tô na Unifesp, eu tô só lá. Quando eu tô no HC, eu tô só lá. O médico, né? Dada ah, tá gargantada.
0: Ah, aquele negócio de rir de piada sem graça, ah. né? É, exatamente, Meu exatamente. Meus filhos, é isso. Muito você, bom. Você, você adora essas piadinhas sem graça. Meus filhos, é isso. Luciano, gratidão imensa, muito Imagina, obrigado. é um prazer, obrigado. Valeu, Parabéns
2: pela iniciativa mais uma vez, valeu, obrigado, é sempre uma honra. Valeu é demais honra. você ter aceitado, obrigado por
0: é, você ter vindo aqui partilhar o conhecimento que você tem, Imagina, as, os insights prazer. que você tem. Mas acho que eu falo em nome dos meninos que estão aqui, da galera que está aqui, mas em nome de quem assiste a gente, que já assistiu um curso seu, uma palestra sua, obrigado por você partilhar o conhecimento inteiro que você tem, do, da forma como você partilha. Seja curso presencial, seja uma discussão na beira de um boteco que seja, seja no Cara, curso online. É, conhecimento a gente preci... é para ser
2: compartilhado. A né? gente precisa de gente que tem esse mesmo pensamento. É. Então, por exemplo, tem um monte de gente... Ah, não, os meus slides eu não vou deixar ninguém pegar porque são meus. Eu que fiz. Meu primeiro slide em toda a aula é, olha, se vocês quiserem os slides dessa apresentação, quiserem discutir um caso, quiserem entrar em contato, eu coloco todas as minhas comentário que é pra ganhar mais seguidor também ó. mas eu, sabia. Mas eu, eu coloco... ia perguntar no backstage não, isso aí depois. Mas, eu falo, mas eu coloco tudo e, e de fato se o cara me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem pelo Direct do Insta eu mando os slides para ele da aula não tem uhum. problema nenhum em relação a isso mesmo tendo sido tudo produzido certo. tendo dado trabalho porque de novo se o cara, se isso se isso fizer o cara estudar e ajudar ele a cuidar melhor do paciente é... O objetivo está vida... tá cumprido. Exatamente. O objetivo está cumprido. A vida tá ganha, entendeu? É isso aí.
3: Show de bola.
0: Então, para você que curtiu aí o, o nosso bate-papo, siga a gente nas redes sociais, siga o Dr. Luciano também, me segue aí, que eu também tô precisando bater lá, 50k. Lá, 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 lá. <risos> ah, porra, eu vou tirar uma, uma caixinha também, né? Eu não cheguei, não, nem é no meu. meu. Bota o meu pix aí para eles
3: mandarem pra mim Ah, aqui <risos> no seu.
0: Valeu, galera, é isso. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo episódio. Forte abraço.